0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Heute mit Folge Nummer 6, in der es um die Frage geht, wie man am besten mit KlimawandelleugnerInnen und Co. redet. Die meisten Menschen, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzen, kennen die Situation. Da sitzt man gemütlich im Garten, Familienfeier. Es geht erstmal um belanglose Dinge, lustige Stimmung. Dann kommt der erste lustig stichelnde Kommentar zum Veggie Burger. Vom Veggie Burger geht es dann relativ schnell über zu Fleischkonsum. Und zack, Debatte um die Klimakrise startet. Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang ja auch, dass es, wie bei der Pandemie, plötzlich super viele ExpertInnen in der Familie gibt. Bei der Pandemie kannten sich dann plötzlich alles super mit Impfungen aus. Bei Klimawandel, ja, eben mit der Klimakrise. Da hört man dann gerne mal kritisch aufgeklärte Sätze wie Alle reden von Trockenheit und Hitze. Im Juli hat es aber zum Beispiel eine krasse Überflutung gegeben. Und es hat die ganze Zeit geregnet. Trockenheit scheint jetzt wirklich nicht das Problem zu sein. Der Klimawandel ist ein natürlicher Prozess und nicht durch den Menschen verursacht. Der menschliche CO2-Ausstoß ist viel zu gering, um Einfluss auf das Klima zu nehmen. Das Klima ändert sich, seit es die Erde gibt. Alle, die was anderes sagen, arbeiten für die Windenergie-Lobby. Wir können nicht einmal genau vorhersagen, wie morgen das Wetter wird. Und dann sollen wir irgendwem glauben, der behauptet zu wissen, wie das Klima in 50 Jahren aussieht. Okay, dann steigt die Temperatur weltweit eben um ein paar Grad. Ist es wirklich so schlimm? Ich würde mich über ein paar Grad mehr im Winter auf jeden Fall freuen. Tja, und was sagt man dann? Wie reagiert man am besten auf die Aussagen von selbsternannten Klimawandel-Skeptiker*innen Oder noch schwieriger, von KlimawandelleugnerInnen? Genau darum geht es in der Frage, die mir Josias aus Berlin eingeschickt hat. Aber hört einfach mal selber. Hi Selma, ähm, ich habe folgende Frage. Und zwar ähm, findet man sich ja manchmal in Situationen wieder, wo man mit Menschen spricht, die... Entweder politische Maßnahmen gegen den Klimawandel, die Rolle des Menschen im Klimawandel oder einfach komplett den Klimawandel leugnen. Genau, Und meine Frage ist immer, wie ich mich dann am besten in solchen Gesprächen mit KlimawandelleugnerInnen verhalte. Ich freue mich auf deine Antwort. Tschüss! In dieser Folge geht es also darum, wie wir mit Menschen reden, die den Klimawandel leugnen oder anzweifeln. Aber nicht nur. Was euch sonst noch alles in dieser Folge erwartet, das hört ihr genau jetzt. Aufschlag – ein Blick ins Inhaltsverzeichnis Im ersten Teil geht es um die allgemeine Frage, warum Menschen überhaupt Falschinformationen jeglicher Art glauben. Denn wer heute noch den Klimawandel leugnet oder anzweifelt, der oder die wurde desinformiert. Das leitet dann zum zweiten Teil über, in dem ich darüber spreche, warum genau es wichtig ist, solche Falschaussagen immer zu widerlegen, auch wenn man sich denkt, dass es vielleicht sowieso nichts bringt. Besonders in einer Krise wie der Klimakrise, die, ich wiederhole mich, sehr gefährlich ist. Im dritten Teil spreche ich über typische Argumentationsmuster von Nennen wir sie mal KlimaverzögerInnen, einer nicht ungefährlichen Menschengruppe, zu der eigentlich sehr viele Menschen gehören, immer noch. Und dann geht's im vierten Teil um die eigentliche Frage, für die wir aber diesen theoretischen Vorbau nutzen können, um besser zu verstehen, worum es geht. Im vierten Teil schauen wir uns dann an, wie man sich in so einem Gespräch mit einem oder einer Klimawandelleugnerin oder Klimawandelverzögerin verhält. Und welche Kommunikationsstrategie sich wahrscheinlich bewähren wird. Was man tun sollte und was lieber nicht. Also, schnappt euch einen mentalen oder physischen Zettel, einen Kuli und ein Getränk eurer Wahl. Wir starten! Erster Teil. Warum glauben Menschen Falschinformationen? Menschen, die heute immer noch die Klimakrise leugnen oder verharmlosen, wurden sehr wahrscheinlich irgendwann desinformiert. Entweder durch falsche Informationen aus dem Umfeld, gezielte Desinformation oder durch Verschwörungsmythen. Während man kleinere, falsche Informationen noch relativ leicht begradigen kann, ist es bei gezielter Desinformation und oder Verschwörungsmythen schon deutlich vertrakter. Doch zunächst einmal, warum glauben Menschen Desinformationskampagnen oder Verschwörungsmythen? Darüber haben Stefan Lewandowski und John Cook ein sehr informatives Handbuch geschrieben, das ich in den Shownotes verlinke. Das Handbuch ist gratis downloadbar und in sehr viele Sprachen übersetzt. Also, welche Faktoren tragen dazu bei, dass Menschen Verschwörungstheorien und abstruse Desinformationen glauben? Einige Faktoren, die dazu beitragen, sind zum Beispiel 1. Sie fühlen sich machtlos Es ist bewiesen, dass Menschen, die sich machtlos oder verwundbar fühlen, leichter auf Desinformation oder Mythen hereinfallen. Weil in diesen falschen Erzählungen gibt es meistens klare GegnerInnen, große Probleme und leichte Lösungen. Die simplifizierten Falschinformationen lassen also besser mit Bedrohungen umgehen, weil es klar zu benennende FeindInnen gibt. Zweitens: Verschwörungsmythen erklären Ungewissheiten Die Wissenschaft ist voll mit Ungewissheiten. Das ist normal. Das ist das Wesen der Wissenschaft. Solange etwas nicht eindeutig bewiesen ist, ist es nicht geklärt und teilweise eben sehr ungewiss. Mit dieser Ungewissheit kann nicht jeder Mensch umgehen. Leichter ist es, sich auf eine gute Story einzulassen, die eine gute Antwort auf eine bestimmte Ungewissheit liefert, als einfach zu akzeptieren, dass wir es eben noch nicht genau wissen. Drittens. Verschwörungsmythen ersetzen unbequeme Schlussfolgerungen. Es ist leichter und schöner, eine plakative oder verrückte, komplexe oder einfache Verschwörungstheorie zu glauben, als die Schlussfolgerung zu akzeptieren, dass wir zu viele Emissionen produzieren und unser Leben radikal ändern müssen, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens noch einzuhalten. Sprich, wenn große Verstrickungen hinter beispielsweise der Klimakrise stecken, dann bedeutet das auch, dass wir dafür nichts können und dass wir eben auch unschuldig sind. Das ist bequemer. Viertens: Diese Menschen lehnen die Mainstream-Politik ab Wer sich von der Mainstream-Politik nicht vertreten fühlt, ist leider genau im Visier von Verschwörungsleuten und DesinformantInnen. Denen geht es nämlich auch vor allem darum, dir das Gefühl zu geben, dass du einer besonderen Minderheit angehörst, die voll gecheckt hat, was hier eigentlich abgeht. Wenn eine Person also eh das Gefühl hat, nicht repräsentiert zu sein oder nicht ernst genommen zu werden, dann ist sie leider leichter anfällig für Verschwörungskram. Du denkst jetzt vielleicht, hm, was, wenn ich vielleicht sogar mal auf eine Verschwörungstheorie reingefallen bin? Oder eine Person in meinem Umfeld könnte potenziell gefährdet sein, deshalb möchte ich im Vorfeld aufklären. Let me help you. Es ist Zeit für die Infobox. Infobox Woran erkennt man Verschwörungsmythen? Lewandowski und Cook geben uns ein sehr praktisches Akronym mit auf den Weg. Die sieben Punkte, anhand denen man einem Verschwörungsmythos auf die Spur kommen kann, bilden das Wort Conspire. C. Contradictory – Widersprüchlichkeit VerschwörungstheoretikerInnen können zeitgleich an Ideen glauben, die sich gegenseitig ausschließen, zum Beispiel an die Theorie, dass man das Klima gar nicht genau messen kann und dass es normal ist, dass das Klima schwankt. Das liegt daran, dass die TheoretikerInnen die offizielle Darstellung so absolut verneinen, dass es keine Rolle spielt, dass ihr Glaubenssystem in sich unschlüssig ist. Oh, Overriding Suspicion Generalverdacht Verschwörerisches Denken beinhaltet eine nihilistische Skepsis gegenüber der offiziellen Darstellung. Dieses extreme Maß an Misstrauen ist der Grund dafür, dass man nichts glaubt, was nicht zum Verschwörungsmythos passt. N. Nefarious Intent – üble Absichten Die Beweggründe für eine mutmaßliche Verschwörung werden stets als verwerflich angenommen. Verschwörungsmythen gehen niemals davon aus, dass die mutmaßlichen VerschwörerInnen positive Beweggründe haben könnten. Oder auch, dass es eigentlich gar keine Verschwörung ist. S. Something must be wrong. Etwas stimmt nicht. Obwohl VerschwörungstheoretikerInnen gelegentlich bestimmte Ideen auch wieder fallen lassen, wenn sie wirklich nicht mehr haltbar sind, ändern diese Neubewertungen nichts an ihrer Gesamtschlussfolgerung, dass etwas nicht stimmt und die offizielle Darstellung auf Täuschung beruht. P. Persecuted Victim – Opferrolle VerschwörungstheoretikerInnen sehen und präsentieren sich als Opfer organisierter Verfolgung. Gleichzeitig sehen sie sich als mutige GegenspielerInnen der niederträchtigen VerschwörerInnen. Verschwörungstheoretisches Denken beinhaltet ein Selbstverständnis, gleichzeitig Opfer und Held zu sein. Ei. Immune to Evidence – Immun gegen Beweise Verschwörungsmythen sind von Natur aus abgeschottet. Beweise, die einem Mythos widersprechen, werden so uminterpretiert, als würden sie ebenfalls von den VerschwörerInnen stammen. Dies spiegelt die Überzeugung wider, dass je stärker die Beweise gegen die Verschwörung sind, die Verschwörer umso mehr ihre Versionen der Geschehnisse an die Leute bringen möchten. R. Reinterpreting Randomness Zufälligkeiten uminterpretieren. Der im konspirativen Denken vorherrschende Argwohn führt häufig zu dem Schluss, dass nichts zufällig geschieht. Kleine Zufallsereignisse, ich erfinde jetzt einfach etwas. Zum Beispiel stellen wir uns vor, dass bei der Flutkatastrophe eine gewisse Straße nicht ganz so doll überflutet wurde, weil da aus irgendwelchen Gründen das Wasser nicht hingekommen ist. Diese kleine, zu erklärende Zufälligkeit würde dann zu einem großen, den Mythos bestätigenden Argument umverwoben werden. Zum Beispiel. Das sind die sieben Punkte, anhand denen man einen Verschwörungsmythos erkennen kann. Und das führt leider auch zur Erkenntnis, dass es super schwer ist, mit Leuten zu reden, die bereits stark an Verschwörungstheorien glauben. Und dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man Menschen darüber aufklärt, wie Desinformation und oder Verschwörungen funktionieren. Es ist nicht unmöglich, Menschen zu überzeugen, die bereits sehr tief in der Desinformation stecken. Aber es braucht sehr viel Geduld, Vertrauen und Respekt im Gespräch. Offenbar ist es übrigens auch super, wenn eine Aussteigerperson spricht. Also zum Beispiel jemand, der die selber sehr lange Verschwörungstheorien geglaubt hat. Nun hat man nicht immer so eine Person zur Hand. Deshalb, wie gesagt, ist es wichtig, mit Ruhe, Freundlichkeit und klaren Fakten zu argumentieren und sich darauf einzustellen, dass die betroffene Person einem vermutlich nicht glauben wird aber es geht immer auch um die leute die sonst noch mit lesen oder mit zuhören oder irgendwie am gleichen tisch sitzen was ich damit meine darauf komme ich gleich noch zu sprechen teil 2 warum ist es wichtig zu widerlegen wir müssen das aufzeigen von desinformationen oder verschwörungsmythen als sehr wichtige aufgabe ansehen Und das, weil Analysen ergeben haben, dass Menschen, die bewusst falsche Informationen teilen, überproportional online aktiv sind. Eine Analyse hat zum Beispiel ergeben, dass es zwar eine eher geringe Zahl an VerschwörungstheoretikerInnen gibt, diese aber einen überproportionalen Einfluss ausüben. Dafür wurden zwei Millionen Kommentare auf der Reddit-Unterseite r-conspiracy untersucht. Herausgefunden wurde, dass nur 5% der beitragenden konspirative Tendenzen aufweisen, diese 5% aber für 64% aller Kommentare verantwortlich sind. Die aktivste Person hat bis zum Analysezeitpunkt 896.337 Wörter geschrieben. Das sind doppelt so viele wie in der Herr der Ringe Trilogie. Es ist wichtig, Verschwörungsmythen, egal welche, und eben auch Klimaverschwörungsmythen, Stichwort Greta und ihre Familie, zu widerlegen, weil sie sehr großen Schaden anrichten können. Sie können nämlich zu einem ganz grundlegenden Vertrauensdefizit führen. Damit meine ich, wenn eine Person glaubt, dass KlimawandelexpertInnen uns verarschen und Greta nur Geld machen will, dann ist es auch nicht besonders schwer, diesen Leuten zu verklickern, dass ImpfexpertInnen uns alle verarschen und nur Geld machen wollen. Verschwörungsmythen und Desinformationen können also ganz grundlegend das Vertrauen in die Qualität und Richtigkeit geprüfter Informationsquellen zerstören. Und das ist gefährlich, wie wir bei der Pandemie bereits gemerkt haben. Je häufiger Menschen irgendwo eine Aussage hören oder lesen, desto vertrauter wird sie. Es ist bewiesen, dass – ich zitiere Lewandowski und Cook – Zitat Die objektive Wahrheit weniger wichtig ist als Vertrautheit. Wir Menschen neigen dazu, Unwahrheiten zu glauben, wenn sie nur oft genug wiederholt werden. Dieses Phänomen nennt sich Scheinwahrheitseffekt. Und auch wenn man den Eindruck haben könnte, dass es auf Social Media nichts bringt, zu diskutieren, das stimmt nicht ganz. Lewandowski und Cook verweisen dazu auf die sogenannte Beobachtungskorrektur. Sprich, du liest, dass jemand korrigiert wird, weshalb du zum einen irgendwo abspeicherst, dass da vielleicht was nicht ganz stimmt an dieser ursprünglichen Aussage. Und das kann, wenn wir Glück haben, dazu führen, dass jemand sich mit dieser faktenbasierten Antwort auseinandersetzt. Warum glaubt ihr, dass die ganzen Desinformationstrolle so viel online rumpöbeln? Das können wir halt, aber eigentlich auch, nur mit richtigen Fakten. Es ist also wichtig, nicht zu schweigen, wenn wir mitbekommen, dass falsche Informationen geteilt werden. Zum einen, weil wir genauso einen Einfluss darauf haben, was andere Menschen mitsehen, mitlesen oder mithören. Zum anderen, weil es die Personen, die die falschen Informationen unbeabsichtigt teilen, darauf hinweist, dass sie ihre Quellen prüfen müssen. Und aber auch, weil es zu den falschen Informationen ein starkes Gegengewicht richtiger Aussagen braucht. Es geht also nicht zwingend um die Person, die sehr stark glaubt, was sie teilt, sondern um die drumrum Teil 3: Was sind typische Argumentationsmuster von klimawandel innen oder klimawandel innen. Der Fokus lag bisher auf den Klimawandelleugnerinnen, auf Menschen, die entweder durch Falschinformationen oder durch Verschwörungsmythen die Richtigkeit des Klimawandels anzweifeln. Es gibt immer noch zu viele Klimawandelleugnerinnen, aber die bilden nicht mal die gefährlichste Gruppe. Eine andere Menschengruppe, die in dieser ganzen Diskussion definitiv nicht vergessen werden darf, sind diejenigen, die zwar an den Klimawandel glauben, aber alle möglichen sogenannten Klimaverzögerungsargumente nutzen. Also, diejenigen glauben an die Krise, aber haben ganz eigene Auffassungen, warum es sich nicht oder nicht mehr lohnt, jetzt noch was daran zu ändern. Die Journalistin Christiane Schulski-Haduti hat dazu einen sehr spannenden Artikel geschrieben, zu finden bei klimafakten.de. Klimafakten kann ich übrigens auch nur wärmstens als Rechercheplattform empfehlen. Zu finden sind dort geprüfte und zuverlässige Fakten über den Klimawandel und seine Folgen. Aber zurück zu den Verzögerungstaktiken. Schulski-Haduti zitiert eine Studie, die im Juli 2020 in der Zeitschrift Global Sustainability erschienen ist. Diese Studie hat analysiert, was die häufigsten rhetorischen Muster von Klimaverzögerungsargumenten sind. Ich bin mir sicher, ihr habt da schon einige von gehört. Oder sogar einige selber gebraucht. Also, ich fasse mich kurz. Es gibt vier Gruppen von Argumentationsmustern. Merkt sie euch! Gruppe 1 – Umlenkung von Verantwortung hier wird argumentiert, jemand anderes solle doch zuerst Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Beispiele: Trittbrettfahrer-Argumente, ala: Wenn wir unsere Emissionen senken, schwächt das unsere Wirtschaft. Die anderen Länder werden nicht mitmachen und uns dann überholen. Individualismus-Argumente, wie zum Beispiel: Jeder und jede Einzelne ist dafür verantwortlich, etwas fürs Klima zu tun. Klammer auf, da wird die Verantwortung nur auf das Individuum gelenkt, was falsch ist, weil es staatliche und politische Maßnahmen braucht. Das bedeutet nicht, dass wir Individuen gar keine Verantwortung haben, sondern dass wir Individuen definitiv wirklich absolut gar nicht die alleinige Verantwortung haben. Klammer zu. What aboutism? Also auf andere zeigen. Zum Beispiel... Mein CO2-Ausstoß ist winzig im Vergleich zu dem von Max Mustermann. Bevor Max nicht handelt, werde ich nichts tun. Gruppe Nummer 2 Propagieren nicht transformativer Maßnahmen Also, man behauptet, der Klimawandel sei auch ohne grundlegende tiefgreifende Veränderungen abwendbar. Beispiele hierfür Technologie ist King also, also was wie wir sollten alle Kraft in Forschung stecken, denn künftige Technologien werden uns retten. Reden statt handeln. Wir haben schon das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Das hat sehr viel Kraft. Das ist ein guter Schritt. Komm, wir machen noch ein Pressefoto mit jungen Leuten. Toll. Brückentechnologien, also Wir brauchen fossile Energien noch auf dem Weg in die kohlenstoffarme Zukunft. Und moderne Kraftwerke sind super effizient. Ohne diese alten Technologien können wir nicht zu den neuen Technologien kommen. Auch noch gerne wird da gefördert statt gefordert. Zum Beispiel, Menschen brauchen freiwillige Anreize. Regeln und Vorschriften verschrecken nur und werden gar nichts bringen. Wir müssen fördern statt fordern. Gruppe Nummer 3 – Betonung negativer Nebenfolgen von Klimapolitik, also Klimaschutz sei sozial ungerecht oder bedrohe den Wohlstand. Hier wird beispielsweise argumentiert mit den Armen Armen, also sowas wie durch eine Kerosinsteuer werden die armen Menschen benachteiligt und dann kann irgendwann eine Reinigungskraft nicht mehr nach Mallorca in den Urlaub fliegen. Oder Perfektionismus. Bevor wir die perfekte Lösung nicht haben, sollten wir nichts anfangen. Wir brauchen den perfekten Klimaplan. Ohne den verlieren wir die breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Fortschritt ist key. Zum Beispiel, ärmere Länder sind auf fossile Energieträger angewiesen. Wenn wir die jetzt verteufeln, dann können die sich nicht weiterentwickeln. Vierte und letzte Gruppe – Kapitulation man behauptet, für Klimaschutz sei es bereits zu spät oder er sei überhaupt gar nicht möglich. Da wird dann gerne sowas gesagt wie: The apocalypse is now. Also, es ist eh zu spät, das war's. Ich gönne mir jetzt mein Steak, steig in mein SUV und mach's mir so lange gemütlich, bis die Erde in Flammen aufgeht. Tschö mit ö. Oder auch, es geht gegen die Natur des Menschen. Wenn wir jetzt ein völlig neues System erfinden, dann geht das gegen alles, was die Menschen bisher erschaffen haben. Das wird niemals gehen, deshalb sind wir dem Untergang geweiht. Ihr denkt euch jetzt, boah, das müsste ich mir irgendwie ausdrucken und an die Wand hängen, damit ich das einfach mal klar auf dem Schirm habe, was dafür Argumentationsmuster genutzt werden. Ja, wie praktisch ist es denn bitte, dass es dazu ein schickes Poster gibt? Auf Englisch oder Deutsch, gratis downloadbar, findet ihr in den Shownotes. So, das Problem ist, da ist überall irgendwie ein bisschen was dran, aber an jedem dieser Sätze müsste man eigentlich ein dickes, fettes, ja, aber Moment mal, das muss man nochmal ein bisschen besser erklären, dranhängen. So, und das nächste Problem ist, dass diese Menschen ja nicht total Unrecht haben, aber eben auch definitiv nicht recht. Und das ist besonders tricky, weil ich zitiere Dagmar Petermann, Physikerin und Psychotherapeutin, aktiv für Psychologists for Future. Also, Petermann sagt, dass es mit diesem wahren Kern möglich sei, kognitive Dissonanzen auszulösen, ohne dass die Argumente selbst als Bremsargumente wahrgenommen werden. Eine kognitive Dissonanz, das ist ein Zustand, der durch zwei oder mehrere sich widersprechende, konkurrierende Denkinhalte erzeugt wird. Das führt zu Verunsicherung und Stress. Um diesen Stress zu umgehen, wird die Realität so zurechtgelegt, dass sie wieder passt. Auch wenn das bedeutet, dass man sich selber irgendeinen halbgaren Quatsch glauben lässt. Und hier ist es eben auch der Fall, denn diese Verzögerungsargumente weisen pseudokritisch auf ein Problem hin, das es zwar irgendwie gibt, aber bei dem definitiv die letzte Lösung ist, einfach nichts mehr gegen den Klimawandel zu tun. Man verharrt also auf einer pseudokritischen Ebene, sieht sich als kritisch an und macht dann nicht mehr weiter mit dem, was wirklich wichtig wäre, weil es ja eh noch nicht der richtige Zeitpunkt, nicht die richtigen Personen oder zu spät ist. Kurz: Man tut nicht das, was man sollte, nämlich aktiv werden. Wichtig ist es deshalb, bei solchen Argumenten immer aufzuzeigen, was die Konsequenzen sind, wenn nicht gehandelt wird. Oder wie es Ellen Mattis, Professorin für Umweltpsychologie, treffend sagt, Zitat. Verzögerungen bei einer drängenden Transformation sollten vor allem als Verzögerungen kenntlich gemacht werden. Ein Boot leckt. Und wir diskutieren über den optimalen Stopfen, statt den Lappen zu nehmen, den wir zur Hand haben. Weshalb wir hinterher das zwischenzeitlich weiter eingedrungene Wasser zwar zusätzlich herausschöpfen müssen, aber wir haben schon mal angefangen. Demnach anfangen. Es muss nicht die perfekte Lösung geben und viele Lösungen sind sowieso schon da. Und auch, wenn irgendwie etwas irgendwo nicht ganz klappt, dann kann man immer noch adjustieren, also das zwischenzeitlich eingedrungene Wasser noch herausschöpfen. Es gibt relativ viele Menschen, die Verzögerungstaktiken anwenden, um irgendwie irgendwo irgendwem anderes den Klimaschuh zuzuschieben. Oder anders gesagt, es gibt viel mehr klimawandel als KlimawandelleugnerInnen. Das ist gut und schlecht. Gut ist, die VerzögerInnen sind wesentlich leichter zu überzeugen als die LeugnerInnen. Schlecht ist, dass es relativ viele gibt. Wir müssen uns also um die VerzögerInnen kümmern. Wir brauchen sie deshalb, weil wir theoretisch das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten können. Ich wiederhole, wir können das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten. Aber es ist, wie ein Hamburger Forschungsteam in einer Analyse dieses Jahr herausgefunden hat, zurzeit nicht realistisch zu erwarten. Wir haben alle Lösungen und wissen, was zu tun ist. Aber es braucht den Druck der breiten Gesellschaft. Und deshalb auch und gerade der VerzögerInnen. Denn je mehr Menschen laut und aktiv in ihren Bereichen Lösungen fordern, desto näher kommen wir an den wichtigen, positiven sozialen Kipppunkt, bei dem dann, weil durch die Bank verstanden wurde, was auf dem Spiel steht, plötzlich recht schnell Klimamaßnahmen gefordert und umgesetzt werden. In anderen Worten, ja, die 1,5 Grad sind noch machbar, ja, das bedeutet, dass wir anders leben werden, und ja… Bitte lasst uns das kollektiv einfordern und uns nicht durch diese klassischen und unfassbar gefährlichen Klimaverzögerungsargumente ausbremsen lassen. Teil 4 Wie spricht man mit KlimawandelleugnerInnen und KlimawandelverharmloserInnen? Oder anders gefragt, was sollten wir versuchen, in Gesprächen mit KlimawandelleugnerInnen und VerharmloserInnen zu beachten? Zu diesem Thema lassen sich einige Artikel finden. Ich habe die häufigsten Punkte in der folgenden Liste zusammengefasst. Also, macht euch Notizen, es kommen jetzt zwölf wichtige Aspekte. Punkt 1. Verdeutliche den wissenschaftlichen Konsens. Weise in jeder Diskussion darauf hin, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten sollten Dass es noch machbar ist und dass die Erderwärmung wissenschaftlicher Konsens ist. Betone es immer. Verdeutliche, dass es nicht darum geht, ob Klimawandeleffekte eintreten, sondern wann. Es ist wann, nicht ob. (lacht) Punkt 2. Beginne immer mit dem, was du weißt. Beginne das Gespräch immer mit dem, was sicher und gegeben ist. Wenn du zu einer Sache keine gute Antwort hast, dann gebe es einfach offen zu. Und wenn etwas wissenschaftlich noch nicht geklärt ist, sage es. Aber beginne mit dem, was du weißt, sonst wird am Ende nur über das gesprochen, was unsicher ist. Punkt 3. Es geht nicht zwingend um die Fakten, sondern um Emotionen. Lange galt folgende Annahme. Man muss Menschen aufklären, denn der Grund dafür, dass sie etwas nicht wissen, ist, dass sie eben darüber nicht informiert sind. Das ist das sogenannte Informationsdefizitmodell. Nun hat sich aber herausgestellt... Stimmt gar nicht unbedingt. Denn die Meinungen von Menschen werden nicht unbedingt verändert, wenn man ihnen richtige Informationen und Fakten präsentiert. Meinungen bilden sich meistens aus Emotionen, aus Gefühlen. Und die sind super individuell, logischerweise. Das ist problematisch, aber wir können damit umgehen. Deshalb ist es wichtig, versuche zu verstehen, aus welcher Emotion heraus argumentiert wird und versuche, auf die Gefühlslage von Menschen einzugehen, sie ernst zu nehmen und nicht nur mit Fakten zu konfrontieren. Punkt 4. Hinter der Meinung versteckt sich ein Motiv. Und dieses Motiv kann bewusst oder unbewusst sein. Mögliche Motive, den Klimawandel zu leugnen oder zu verharmlosen, können folgende sein. Die Person hat Angst vor den Folgen, ist überfordert, weiß gar nicht, wie sie mit den Informationen umgehen soll, verdrängt die Fakten, weil sie sonst handeln müsste. Oder es würde ein komplettes Wertesystem zusammenbrechen. Oder, oder, oder. Dieses Motiv lässt sich sicherlich nicht immer herausfinden, aber man kann es versuchen. Und dann, und das ist dann quasi die Königsdisziplin, versuchen dieses negative Motiv aufzufangen. Wenn ein Mensch zum Beispiel Angst vor den Folgen der Krise hat, weil diese Person sehr an den Kapitalismus glaubt und einen Nutzen daraus zieht und seine Existenz auf den Kapitalismus aufgebaut ist, dann ist das eine legitime Angst. Ein möglicher Versuch wäre zu zeigen, dass durch Klimaschutzmaßnahmen auch dieses Unternehmen oder diese Existenz der Person unterm Strich profitieren wird. So oder so ähnlich. Punkt 5. Achte auf deine narrativen Rahmen. Versuche, der Person, mit der du diskutierst, Beispiele zu nennen, die sie in ihre Realität einbauen kann. Je nachdem, wie ein Mensch denkt, greifen andere Wörter oder Bilder oder Werte. Zum Beispiel gibt es das Promotion-Framing. Da liegt der Fokus auf der Zukunft. Es geht um eine Gegenüberstellung jetzt versus in 50 Jahren. Also, wenn wir wollen, dass in der Zukunft alles total emissionsfrei ist, dann müssen wir jetzt. Es gibt aber auch das Prevention-Frame, bei dem es darum geht, den Status quo zu bewahren. Da argumentiert man zum Beispiel folgendermaßen. Damit alles so bleibt, wie es ist, und wir zum Beispiel an Weihnachten Schnee haben, müssen wir auf die Klimakrise reagieren und deshalb müssen wir das und das machen. Und ihr merkt, da spricht man auf jeden Fall verschiedene Menschentypen und verschiedene Mindsets an. Punkt Nummer 6. Versuche das Problem mit einer Lösung zu verknüpfen. Diskutiere lösungsbasiert, nicht problembasiert, also Fokus auf die Lösungen, nach dem Motto Problem-Talk creates Problems. Solution-Talk creates Solutions. Denn Menschen wollen sich wirksam erleben. Menschen wollen das Gefühl haben, etwas machen zu können. Die Klimakrise wird aber als bedrohlich und unlösbar wahrgenommen. Deshalb versuche, globale Probleme so zu erklären, dass sie eine lokale Bedeutung haben. Dadurch, dass es dann lokal wird, lässt sich eine Lösung, also eine Handlungsoption im Alltag finden. Das ist wichtig. Versuche also immer, irgendeine Art von Lösungsansatz zu bieten, sonst kann es sein, dass nach der Diskussion nur Überforderung bleibt und dann passiert nicht viel, weil die Menschen nicht wissen, wie sie dieses Riesenproblem lösen sollen. Ein Beispiel hierfür wäre, ja, der Amazonas brennt. Das liegt unter anderem daran, dass riesige Flächen gerodet werden, um Sojamonokulturen anzubauen. Die werden für die Fleischproduktion gebraucht, um die Tiere zu füttern. Das hat etwas mit unserem kapitalistischen System und mit unserem Lebensstil zu tun. Wir hier essen zu viel Fleisch. Und weil wir so viel Fleisch essen wollen, wird nicht genug Druck ausgeübt, um diese Gebiete zu schützen, weil man vom Nichtschutz profitieren kann. Du kannst jetzt sofort zum Beispiel deinen Fleischkonsum stark reduzieren und oder schauen, ob du dich ehrenamtlich oder politisch für den Amazonas engagieren kannst oder willst. Damit hast du das Problem, der Amazonas brennt, lokal bei der Person angesiedelt. Die Person kann verstehen, was sie damit zu tun haben könnte. Punkt 7. Rege dich nicht auf und bleibe freundlich. Wenn man eine Person wirklich überzeugen möchte, dann ist es wichtig, ein freundliches, respektvolles und entgegenkommendes Gespräch zu führen. Das ist nicht immer einfach, ich weiß, vor allem weil es Menschen gibt, die einfach so unfassbar dumme und provozierende Sachen sagen. Aber versuche es. Menschen lassen sich nämlich weder gerne anmotzen noch belehren. Im besten Fall schaffst du es, Gemeinsamkeiten als eine Art verbale Brücke zwischen dir und der anderen Person zu finden. Wenn diese Person das Gefühl hat, dass euch etwas verbindet, dann fällt es leichter, sich auf deine Argumente einzulassen. Das kann zum Beispiel etwas sehr Einfaches sein. Wir wollen doch alle, dass wir auch in Zukunft gemütlich zusammensitzen können und dass es den Menschen, die wir lieben, gut geht. Wenn du die andere Person gut einschätzen kannst, dann kannst du es auch mit einem freundlichen, lustig gemeinten Spott versuchen. Spott wirkt bewiesenermaßen sehr gut, aber es sollte so sein, dass der andere Mensch selber noch darüber lachen kann. Sonst kann das nach hinten losgehen. Punkt Nummer 8. Biete alternative Erklärungen und Fakten an. Es reicht nie, einfach nur zu sagen, dass etwas nicht stimmt. Du solltest immer eine alternative Erklärung oder einen alternativen Fakt anbieten können. Der Grund dafür ist folgender. Die Person hatte, bevor du sie mit deinem Fakt konfrontiert hast, einen logischen und zusammenhängenden Gedanken im Kopf. Ob das jetzt wirklich logisch und zusammenhängend war, sei mal dahingestellt. Dann kommst du und ziehst da ein Element raus und sagst, nö, falsch. Da ergibt sich dann eine Lücke. Dieser Lücke, diesem Fakt nur das Label falsch zu geben, bringt rein gar nichts. Du musst eben eine Art neues Wissenselement bieten, das sich an dieser Stelle einsetzen lässt, damit die Gedanken wieder Sinn ergeben. Sonst kommt es nämlich zur sogenannten Belief Perseverance, übersetzt etwa Glaubensbeharrlichkeit. Menschen greifen, das ist bewiesen, lieber auf falsche Fakten zurück, als auf keine Fakten. Daher, solange die Faktenlücke nicht mit einem guten Fakt geschlossen wird, bleibt die Lücke und die Person wird wahrscheinlich wieder zum alten Fakt zurückspringen. Punkt Nummer 9. Erzähle Geschichten und Anekdoten anstelle von Graphen und Zahlen. Du denkst dir, ha, ha. Dem oder der habe ich es jetzt gezeigt. Ich habe mit fünf Fakten, mit genauen Zahlen und Werten unterlegt, freundlich argumentativ zurückgeschossen. Ke-ching. Ja, so semi-ke-ching. Das Problem ist hier, da prallt eine naturwissenschaftliche Realität, nämlich deine Fakten, auf eine, naja, wenn die Person diese richtigen Klimafakten bisher noch nicht kannte, wahrscheinlich auf irgendeine sehr spezielle Story. Das heißt, du versuchst da gerade, mit deiner Naturwissenschaft gegen eine tolle Story anzutreten. Wird nicht so gut klappen. Versuche eher, richtig gute Geschichten über den Klimawandel zu erzählen. Vom Gelingen, von Utopien, von Möglichkeiten. Niemand sagt, du sollst die Fakten weglassen. Aber versuche, aus den Fakten eine catchy Geschichte zu machen. Oder anders gesagt, mache aus der naturwissenschaftlichen Realität eine soziale Realität. Du kannst auch eine Geschichte erfinden nach dem Motto, stell dir vor, es gäbe irgendwann und dann etwas ganz Tolles, was auch wirklich umsetzbar ist. Und dann, am Ende, weist du darauf hin, dass das passiert, passieren könnte oder eine schöne, umsetzbare Utopie wäre. Punkt Nummer 10. Stelle freundliche Fragen. Wenn du besonders resistente Gesprächspartner um dich hast, dann ist eine gute Option, immer Fragen zu stellen. Beispiel. Onkel Rudi sagt... Das Klima hat sich schon immer verändert. Du? Ah, okay, spannend. Kannst du mir mal bitte erklären, was alles das Klima beeinflusst? Oder Tante Hilde sagt, wir werden von den Mainstream-Medien verarscht, die Klimakrise ist nicht real. Du? Krass, wie funktioniert das mit dem Verarschen? Also, wie schafft man es, so viele Menschen zu täuschen und wurde ich auch getäuscht? Das Gute an der Methode ist, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass sie sehr gut funktioniert, vor allem bei sehr starken Meinungen. Die Menschen merken dann nämlich selber, wie wenig sie wissen. Sie geben sich ihr eigenes Gegenargument. Das Blöde an der Methode ist, die Personen werden dabei sehr wahrscheinlich zunehmend krantiger, weil es halt auch einfach für sie sehr peinlich werden kann. Sie jagen sich da ja gerade verbal selber in die Ecke. Blöd. Deshalb überlege, wann ein guter Moment dafür sein könnte. Punkt Nummer 11 würdige das kritische Denken der Person. Es gibt ja auch Menschen, die Online-Kommentare gelesen haben, die anfingen mit »Ich hätte da aber mal eine kritischere Frage, und zwar gibt es ja diese Studie, die besagt das.« Diese Fake- oder Semifake-Studien werden meistens bewusst zur Desinformation verbreitet. Aber eben nicht zwingend, vielleicht eben auch einfach von Menschen, die die Zusammenhänge nicht verstehen und das dann eben teilen. So oder so. Die Person, die da gerade nicht an die Klimakrise oder an einen bestimmten Fakt glaubt oder zweifelt und dabei betont, dass sie kritisch denkt, dieser Person solltest du nicht das Gefühl geben, nicht kritisch zu sein. Kritisch denken ist super, es muss nur eben bis zum Ende kritisch sein. Daher ist da eine gute Taktik, den Wert des kritischen Denkens hervorzuheben und ein freundliches Gespräch zu suchen, indem du zum Beispiel darauf hinweist, dass die lieben PseudowissenschaftlerInnen von EIKE, dem Europäischen Institut für Klima und Energie, eben blöderweise leider mit der AfD, Klimaleugner, Organisationen und wirtschaftsnahen Denkfabriken verbandelt sind. Muss man nicht wissen, muss man aber darauf hingewiesen werden nur um mal ein so ein Pseudo-Institut mit viel zu viel Einfluss und viel zu vielen pseudokritischen und falschen Studien zu nennen. Also, lobe die Person für das kritische Denken und lade sie ein, noch kritischer zu denken. Zwölfter und letzter Punkt. Beachte, dass es nicht um die HardlinerInnen geht, sondern um alle anderen, die noch zuhören oder mitlesen. Also, Mal angenommen, dein Cousin Paul ist Facebook-Wissenschaftler und selbsternannter Klimaexperte und sehr, sehr, sehr überzeugt von seinen radikal falschen Ansichten. Paul wirst du nicht überzeugen. Paul kannst du vergessen. So, meistens sind solche Menschen wie Paul aber auch sehr selbstsicher und laut. Und um Paul herum sitzt auch noch Oma Annette, Onkel Ralf, Schwester Lisa und die ganze restliche Familienbande. Die kennen sich alle so halb mit dem Klimawandel aus. Du sprichst also dann mit Paul, aber eigentlich mit den anderen. Es geht um Lisa, Rolf und Oma Annette. Wenn du das für dich innerlich akzeptiert hast, wird dich Paul auch gar nicht so nerven im Gespräch. Du redest ja eigentlich gar nicht mit Paul, sondern zeigst den anderen durch deine Aussagen, dass er nicht recht hat. Sicherlich wird Paul danach immer noch an seine Wahrheit glauben, die anderen ihm hoffentlich nicht. So, das waren die Punkte, die du in einem Gespräch mit klimawandel oder Klimawandel-VerharmloserInnen beachten solltest. Und damit wären wir auch am Ende dieser Folge. Wie immer jetzt die Zusammenfassung. In a nutshell – kurz und knapp zusammengefasst Im ersten Teil habe ich darüber gesprochen, warum Menschen Verschwörungsmythen glauben und oder auf Desinformationskampagnen hereinfallen. Ein wichtiger Punkt ist da, dass diese Menschen sich machtlos und hilflos fühlen. Sie fühlen sich häufig unterrepräsentiert und ausgeschlossen. Die Verschwörungsstories bieten pseudokritische Antworten, ernennen klare FeindInnen, sind ziemlich crazy catchy und heben die Person eben auf eine Ebene der Leute, die es gecheckt haben. Kurz, sie pushen und würdigen die Person. Es ist sehr schwer, mit KlimawandelleugnerInnen zu sprechen, die Verschwörungstheorien glauben, Stichwort Greta und ihre Familie. Wichtig für uns ist also zu verstehen, wann etwas ein Verschwörungsmythos ist und dann freundlich und nett zu argumentieren und vor allem zu wissen, dass es vermutlich sehr schwer sein wird, die Verschwörungsperson zu überzeugen. Aber es geht nicht um die, sondern um die, die auch noch mitzuhören. In der Infobox im ersten Teil habe ich aufgezeigt, wie man erkennt, ob etwas eine Verschwörungstheorie ist. Im zweiten Teil habe ich dann darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, immer etwas zu sagen, wenn falsche Fakten verbreitet werden. Da geht es zum Beispiel um den Scheinwahrheitseffekt. Je häufiger Menschen eine Information lesen, ganz gleich ob wahr oder falsch, desto mehr glauben sie daran. Menschen, die falsche Informationen verbreiten, sind überdurchschnittlich viel online am Kommentieren. Deshalb setzt ein Statement und verbreitet Wahrheiten und Fakten. Das ist viel wichtiger, als ihr denkt und hat einen Einfluss, auch wenn ihr den nicht persönlich direkt sehen könnt. Bleibt dabei immer freundlich und bietet Links zu Faktenüberprüfungsseiten an, wenn ihr welche parat habt. Im dritten Abschnitt ging es um eine Gruppe, die eigentlich viel wichtiger ist als die LeugnerInnen-Fraktion, nämlich diejenigen, die wir eben jetzt einfach mal Klimawandel-VerzögerInnen genannt haben. Diese Menschen nutzen gewisse Argumente, die dafür sprechen, dass nicht sie, nicht jetzt oder generell sowieso nicht in der Klimakrise gehandelt werden muss. Das Problem, an all diesen Argumenten ist irgendwie was dran, aber auch nur irgendwie. Es ist ganz wichtig, da ganz klar darauf hinzuweisen, was passiert, wenn wir nicht handeln und die Argumente fertig erklären. Also, sagen, warum sie eben nicht ganz korrekt sind. Die Überflutungen in Luxemburg, Deutschland und anderswo bieten ein dramatisches Beispiel dafür, was uns noch erwartet und wie viel schlimmer es noch werden kann. Deshalb immer mit den VerzögerInnen reden, wir brauchen sie auf unserer Seite. Denn das 1,5 Grad Ziel ist noch einzuhalten, aber wir brauchen viele Menschen, die an vielen Orten für das Einhalten der 1,5 Grad einstehen und sich konsequent dafür einsetzen, auf ihre Art mit ihren Mitteln. Lasst uns einen positiven sozialen Kipppunkt erreichen und uns und alles, was unser Leben auf der Erde schön macht, soweit es noch möglich ist, schützen. Im letzten Abschnitt habe ich zwölf Punkte aufgezählt, die wichtig sind, wenn wir mit Menschen reden, die die Klimakrise verharmlosen oder leugnen. Bevor ich die jetzt nochmal zusammenfasse, ist es schlauer, sich diesen Abschnitt bei Bedarf nochmal anzuhören. So, das war's mit der sechsten Folge. Ich hoffe, dass du, Josias, jetzt weißt, wie du mit KlimawandelleugnerInnen und KlimawandelverharmloserInnen ins Gespräch gehen kannst. Wie immer. Vielen Dank, dass ihr mir alle zugehört habt. Ich schicke ganz viele Öko-Kisses. Eure Selma Das Büro für Nachhaltigkeit Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber